0: Ich bin im gewissen Sinne Hirnforscher. Ich forsche am Gehirn. Ich bin interessiert daran, wie das Gehirn funktioniert. Und in einem Gehirn sprechen Nervenzellen kontinuierlich miteinander, immer. Und die sprechen miteinander durch die Übertragung von chemischen Botenstoffen, Transmittern. Und diese Transmitter, die werden freigesetzt durch vesikulären Transport. Genau das, worum es hier geht. Das heißt, die werden freigesetzt durch die Fusion, durch das Verschmelzen eines Bläschens, das in der Zelle ist und das diese chemischen Botenstoffe enthält, mit der Außenmembran. Und wenn die verschmelzen, dann wird das, was in diesem Bläschen drinnen ist, nach außen freigesetzt. Und das ist das Aussenden des Signals, das mit dem. Eine Nervenzelle zu einer anderen Nervenzelle spricht.
1: Und das ist ein chemischer Vorgang, der anders als die eigentliche Leitung, also nicht elektrisch ist. Der ist nicht elektrisch. Ist nicht ja. elektrisch. Ja. Also die, es ist eine Kombination. Ja. Der Auslöser ist ein elektrischer Reiz, ja. ein sogenanntes Aktionspotenzial. Mhm. Und dann wird ein chemischer Vorgang in ja. Gang
0: gesetzt. Also es, im Grunde genommen handelt es sich um eine Umwandlung von einem elektrischen Signal in der Zelle der Nervenzelle zu einem chemischen Signal. Außerhalb der Zelle. Und das chemische Signal reagiert dann mit spezifischen Rezeptoren auf der anderen Zelle. Und die Zielzelle und die andere Zelle wandelt dann dieses chemische Signal wieder in ein elektrisches Signal um. Also es ist, wenn man so will, eine doppelte Transformation. Erst von einem elektrischen zu einem chemischen und dann von einem chemischen zu einem elektrischen Signal.
1: Und äh, dieser Vorgang findet statt an den Synapsen. Also das, den, sind Synapsen. Äh, das sind Synapsen.
0: Das sind Synapsen. Das, sind Synapsen. Ja, das, wo das stattfindet, das sind die Synapsen. Und die sind darauf spezialisiert, diesen Vorgang extrem schnell und präzise und sehr genau reguliert durchzuführen. Und das ist es, was die Informationsverarbeitung im Gehirn ermöglicht.
1: Und wieso? Das ist ja, wie alt ist das? Das ist in der Evolution schon ein sehr altes Prinzip.
0: Ähm, soweit wir wissen, ist dieses Prinzip so alt, wie Tiere evolutionsmäßig sind. Also man stellt sich vor, dass irgendwann mal 600, 700, 800 Millionen Jahre her, länger als irgendjemand sich erinnern kann, äh, Tiere entstanden sind. Kein Mensch weiß genau wie. Aus anderen multizellulären Organismen, die keine Tiere waren. Und jedes Tier, auch das primitivste Tier, das kein richtiges Nervensystem überhaupt hat, hat schon diese prinzipiellen Mechanismen der Informationsübertragung von einer Zelle zur anderen. Es handelt sich wirklich etwas um etwas, was für Tiere generell charakteristisch ist, als, sozusagen als Kasse von Organismen, wenn man so will. Das elektrische Signal, das eine Nervenzelle in, sagen wir mal, Wirbeltieren auszeichnet, das kam vier später, was... Früher ist in der Evolution, ist die Übertragung durch chemische Botenstoffe. Die waren früh da, aber diese schnelle Erregungsleitung innerhalb der Zellen durch ein elektrisches Signal, die sind relativ neu in der Evolution, die kamen viel später. Also selbst in solchen von unserer Sicht aus relativ fortgeschrittenen Tieren wie kleinen Würmern gibt es keine elektrische Überregung, äh, Fortsetzung des Signals. Das haben die gar nicht. Die haben aber Synapsen und die chemische Erregungsübertragung wunderschön ausgebildet schon.
1: Und im Menschen gibt es auch noch Elekt also rein elektrische Wege, sozusagen, die nicht über einen chemischen Austausch äh, Reize übermitteln?
0: Das gibt es auch. Also, das ist eine sehr gute Frage, weil in, historisch gesehen in der Neurobiologie das eine Riesenfrage war. Und zwar 50, 100 Jahre her, als die Menschen als Wissenschaftler lernten, zu messen, wie eine Nervenzelle mit einer anderen kommuniziert, da wurde gemessen, dass das so irrsinnig schnell ist. Und kein Mensch konnte sich vorstellen, dass das durch den Prozess einer chemischen Überregungsübertragung möglich ist. Es war also ein großes, eine große Diskussion. Und viele sagten, das sei unmöglich, undenkbar. Und Deren Denken wurde davon unterstützt, dass es tatsächlich in einer geringen Anzahl von Verbindungen zwischen Nervenzellen eine direkte elektrische Verbindung gibt. Das nennt man eine elektrische Synapse. Die spielt aber in, besonders in höheren Tieren praktisch keine Rolle oder eine minimale Rolle, weil sie für eine Informationsübertragung zu unflexibel ist. Also so eine elektrische Verbindung zwischen einer Zelle und einer anderen überträgt ein elektrisches Signal ziemlich konstant und das ist zwar gut für Geschwindigkeit von einem Signal zur anderen Zelle, aber eine Synapse, die Verbindungsstelle zwischen Nervenzellen im Gehirn, macht mehr als nur über Informationen übertragen. Sie verändert diese Information und diese Veränderung von Information ist ein essentieller Beitrag, Bestandteil der insgesamten Fähigkeit des Gehirns, Informationen zu verarbeiten, zu denken, zu fühlen, zu reagieren, zu handeln, was auch immer. Und deswegen hat sich wahrscheinlich dieses System so schön entwickelt, weil es es ermöglicht, dass die Information, die in Form eines elektrischen Signals weitergeleitet wird in einer Zelle, die wird dann nicht einfach nur übertragen, sondern die wird verändert, je nachdem, wie die Zelle das muss, was für andere Einflüsse noch da reinkommen. Die kann schneller dauern, die kann langsamer dauern. Es gibt also tausende von Wege. die ändert sich als, als Funktion des früheren Gebrauchs. Jede Synapse hat ein eingebautes Gedächtnis, wenn man so will. Das ist also erfordert. Das verleiht dem Informationsverarbeitungssystem des Gehirns eine irrsinnige Kapazität von Informations. Übertragung, die, und Informationsverarbeitung, die durch eine einfache Verbindung, wo nur Informationen weitergeleitet wird, nicht, nicht gegeben wäre. Ja. Also es gibt in einigen, vor allem niederen Tieren, Fluchtreaktionen, die spezifisch durch elektrische Synapsen getragen werden. Die gibt es, Also da haben Sie vollkommen recht. Aber eine chemische Synapse kann Informationen übertragen in weniger als einer Millisekunde. Das ist sehr sehr schnell <lacht> und also auch der Mensch kann zum Beispiel Informationen verarbeiten und reagieren mit Übertragung von multiplen Synapsen zehn oder so innerhalb ein paar Millisekunden also zum Beispiel Reaktionen also man wenn man sich typischerweise vorstellt Fußball Torhüter das eine Sekunde ist zu lang also das System ist so organisiert, molekular, auf Geschwindigkeit, für manche Synapsen, nicht alle, für Synapsen in, in Schaltkreisen, in denen Geschwindigkeit wichtig ist, dass solche schnellen Reaktionszeiten möglich sind. Also was da noch zusätzlich möglicherweise gewonnen werden könnte durch eine direkte elektrische Übertragung, ist so gering, dass es im Menschen zum Beispiel in solchen Schaltkreisen überhaupt gar keine elektrische Übertragung, Übertragung
1: gibt. Diese Vesikel, diese Transportbehälter äh, in, in der Synapse, mhm. ähm, wie kann ich mir das vorstellen? Wo werden die gewissermaßen gefüllt? Ja, yes,
0: also das,
1: die Genialität des Systems, der
0: Synapse. Wenn man sich so vorstellt, was gibt es für Arten von chemischen Botenstoffen? Generell in einem Körper, werden chemische Botenstoffe für tausende von äh, Prozessen benutzt. Also Hormone zum Beispiel sind chemische Botenstoffe. Weiß, es gibt alle möglichen Hormone. Die Sezernierung, die Aussendung von Hormonen als Signal ist im Prinzip genau dasselbe wie die Aussendung von Neurotransmittern in der Synapse. Das ist molekular fast identisch mit keinen Veränderungen. Ja. Bei der Synapse ist es so, dass die chemischen Botenstoffe die einfachsten sind, die man sich vorstellen kann. Das sind meistens Aminosäuren, die auch in hohen Konzentrationen innerhalb der Zelle vorhanden sind, weil sie unter anderem dazu gebraucht werden, um Proteine zu machen. Und ähm, diese Aminosäuren sind sozusagen im Zytosol, in dem Zellsaft oder wie immer das heißt, <lacht> vorhanden sowieso. Und so ein Vesikel hat Proteine in der Membran, die dann aktiv diese Aminosäuren, wie zum Beispiel Glutamat, aus dem Zytosol nach innen transportieren und dort anreichern. Und diese Aminosäuren sind dann die Botenstoffe. Also in gewissem Sinne ist das genial, weil was als Botenstoffe da benutzt wird, relativ einfache Moleküle sind, die sowieso entweder als solche vorhanden sind oder als Vorläufer in großer Konzentration in der Zelle vorhanden sind.
1: Und äh, diese, äh, ähm, diese Vesikel, die sammeln sich dann gewissermaßen am, an, an der Synapse, also an der Stelle, wo sie an der Membran mhm. gewissermaßen, um sich dort dann auszustülpen. Genau, ich das... genau. genau. Also, Und woher die... wissen die sozusagen, an welcher, ähm, äh, wo die, wann weiß, welches äh, Vesikel, wo es sich auszuschütten hat?
0: Gute Frage. Das ist eine essentiell und ganz zentrale Frage, die notwendig ist, zu klären, um zu verstehen, wie das überhaupt so schnell funktionieren kann. Denn natürlich muss diese Verschmelzung, diese Ausschüttung, exakt da passieren, wo die Synapse ist. Wenn die woanders passiert, funktioniert es nicht. nicht. Ja. Und das sind so Fragen, die wir über die letzten Jahre intensiv erforscht haben. Und wie das funktioniert, ist. Dass es gibt in jeder Synapse hunderte von diesen Vesikeln. Die werden da spezifisch hintransportiert von den Nervenzellen. Und jede Nervenzelle hat hunderte, tausende, manchmal zehn oder hunderttausende von Synapsen. Also es gibt eine Menge Vesikel in diesen Nervenzellen. Und es gibt Proteine, die wie so eine Art Fischnetz diese Vesikel erkennen, und sagen wir mal fangen, sodass sie da gefangen bleiben, dort wo die, Physik, wo die Ausschüttung stattfinden soll. Und die sind dann in so einer Art molekularem Netz gefangen und direkt an der Stelle, wo sie ausgeschüttet werden sollen und werden dann da äh, befestigt an dieser Stelle. Und wenn dann das Signal kommt zur Ausschüttung, dann sind die genau da, wo sie sein müssen, sodass das Re Prozess der Ausschüttung sehr schnell wird.
1: Das heißt, die lauern gewissermaßen? Die lauern, ja. Die lauern die ganze die lauern, Zeit und ja. warten auf ein Signal? Ja, ja, ja.
0: die und, lauern, ja.
1: Und die sind zufällig und einfach, weil es so viele sind, ist immer eine an der richtigen Stelle?
0: Ja, es sind einfach sehr, sehr viele sozusagen in Reserve, denn dieser Prozess, der kann bei Synapsen unter Umständen wiederholt werden, viele, viele Male, nur in einer Sekunde. Das heißt, es ist ein konstanter Prozess. Also Manche Synapsen, nicht alle, aber manche Synapsen feuern ständig. Und um das zu ermöglichen, muss es einfach so viele in Physik und Reserve geben. Und dann sind immer ein paar, die sind sozusagen äh, ready, die sind also bereit. Die was passiert,
1: wenn mehr verfeuert wird, als sozusagen das Signal? Ja,
0: dann, dann geht die Effizienz und die Freisetzung von Transmittern und das Signale runter. Ja. Und auch das ist Teil von der Verschiedenheit von Synapsen. Bei manchen Synapsen funktioniert das sehr schnell. Und das ist sogar Teil des Informationsverarbeitungsprozesses, denn das bedeutet, dass wenn die Synapse sehr oft benutzt wird, dass sie dann schnell äh, sagen, ausläuft,
1: verbraucht, verbraucht
0: wird. wird. Und das, wenn man sich überlegt, wie das also als, sagen wir mal, wenn man das in die Elektronik übersetzt, dann ist das so eine Art äh, äh, Low-Frequency-Passfeld, also dass nur geringe... Frequenz von Erregung übertragen wird, wenn es hohe Frequenz ist, dann hört es auf, dann stoppt mhm. es. Ne? Es gibt aber auch Synapsen, wo das Gegenteil stattfindet, das, wo einzelne low, niedrige Frequenzerregung zu nichts führt und erst nur ganz viele Frequenzen dann plötzlich zu aus. Das ist dann im Elektronischen sozusagen ein Filter, der nur durch, äh, schnelle Signale, also wiederholte Signale, also dadurch kommt Informationsverarbeitung in den Prozess rein.
1: Und diese Unterschiede jetzt, die Sie gerade angesprochen haben, sind die ähm, an jeder Stelle des Gehirns gewissermaßen verteilt oder ist es gibt es Bereiche des Gehirns, wo die, die eine Filtermethode sozusagen bevorzugt wird und die, oder ja, andere?
0: Absolut. Also es gibt Bereiche im Gehirn, wo die wo die Eigenschaften der Synapsen in dieser Beziehung, wie auch andere Eigenschaften, die Synapsen haben als Funktion, wie häufig sie benutzt werden. Äh, die sind sehr spezifisch für die besondere Synapse.
1: Wenn Sie mir mal ein Beispiel geben. Also.
0: Zum Beispiel, also wenn man sich überlegt, dass man, ähm, man will sozusagen viel Kraft ausüben. Okay? Und dann muss man Synapsen aktivieren, die das Gehirn mit dem Muskel verbinden. Das kann kein Low-Pass-Filter sein. Wenn die also anfangen würden, sofort abzunehmen, wenn man sich anstrengt. Mhm. <lacht> wenn man im Grunde genommen zu, zu Boden fallen. Nicht? Also es muss im Gegenteil muss sein, dass wenn man mehr und mehr macht, dass die dann stärker und stärker werden. Nicht? Das ist ein Beispiel. Mhm. Ein anderes Beispiel ist, wenn, sagen wir mal, äh, irgendein Sinneseindruck zu stark wird und wiederholt und wiederholt und wiederholt, dann muss der von der Empfindung her abnehmen. Weil man sonst einfach, man muss einfach des, des, sich desensitieren, also wie immer das heißt. Desensibilisieren. desensibilisieren können. Ja. <lacht> Denn sonst äh, wird man überwältigt. hier Wird man überwältigt. Nicht? Ja, das heißt, da ist es das Gegenteil. Da muss man versuchen, für diesen Prozess möglichst, dass es abnimmt. Nicht? Also die Übertragung als mhm. Funktion der, mhm. äh, der Stärke des Signals. Nicht? Also das sind sozusagen zwei einfache Beispiele, wo diese gegensätzlichen Eigenschaften wichtig sind. Und wenn sind. das
1: dann sozusagen nicht funktioniert, also wenn, wenn diese Filter oder dieser Mechanismus nicht funktioniert, resultieren daraus Krankheiten?
0: Das weiß man nicht. Das ist eine sehr gute Frage. Was bekannt ist und niemand das erklären kann, ist, dass in der Schizophrenie die sensorischen Filter von Sinneseindrücken nicht gut funktionieren. Dass also die Möglichkeit von Schizophrenie Kranken sensorische Eindrücke auszublenden und sich auf was Beschäftigtes zu konzentrieren und Sachen, die nicht wichtig sind, zu ignorieren, die ist wesentlich äh, vermindert. Und das ist ein typisches ähm, Symptom für viele Patienten. Das könnt, fällt mir jetzt dazu unmittelbar ein. Also ich bin davon überzeugt, generell, ohne dass ich dafür irgendwelche Beweise habe, es ist eine reine Hypothese, dass die Eigenschaften von Synapsen, die so unterschiedlich sind und deren Unterschiede enormen Sinn haben, im Zusammenhang ihrer spezifischen Funktion im Gesamtorganismus, dass diese Eigenschaften enorm wichtig sind für sagen wir mal, kompliziertere, komplexere äh, Fähigkeiten des Gehirns, die zum Beispiel in solchen Krankheiten wie Autismus und Schizophrenie schwer gestört werden. Und deswegen bin ich der Auffassung, dass es wahrscheinlich ist, dass diese Prozesse auch gestört sind in diesen Krankheiten. Und den einzigen Beweis, sozusagen, den ich dafür habe, ist, dass viele Gene, von denen jetzt bekannt ist, dass sie zu diesen Krankheiten prädisponieren, das heißt, diese Krankheiten befördern oder vielleicht sogar verursachen, dass diese Mutationen Gene betreffen, einige von denen, viele von denen, die sehr starken Einfluss haben auf die Spezifizierung von Synapsen mit solchen Eigenschaften. Okay. Aber bewiesen ist das nicht.
1: Das Problem, das zu beweisen, ist praktisch die, die, die man müsste das am, am, also die Messbarkeit, oder?
0: Nein, das Problem, das zu beweisen, ist ganz einfach, man muss, äh, das ist ein, sagen wir mal, ein relativ neues Feld, ist auch das, wo wir zurzeit am meisten dran arbeiten und da ist einfach unheimlich viel Arbeit zu tun und, <lacht> und das da halt einfach, das ist, das ist fundamentale Forschung, also wir können das nicht verstehen, wie das sagen wir mal, möglicherweise verändert ist, wenn wir nicht verstehen, wie es normal ist. Und wir verstehen es nicht, wie es normal ist. Das heißt, die Anwendungsforschung hat da wenig Sinn, wenn man nicht wirklich weiß, wie das eigentlich normalerweise funktioniert. Und das ist das, was wir versuchen herauszufinden. Ich weiß nicht, ob wir das Gehirn je verstehen werden. Also das ist ein großer Anspruch. Aber ich bin persönlich davon überzeugt, dass die Prozesse, die zu diesem Krankheiten führen, die man früher Gemütskrankheiten nannte, gewissen Sinne. Also Schizophrenie, Autismus und was alles da. Also gibt es ja eine ganze Reihe von, die da alle überlappend miteinander verwandt sind, in vieler Hinsicht, in der Art, wie sie sich manifestieren. Das sind Krankheiten, die haben einen extremen Leidensdruck auf die Patienten und auf die Familien. Zur Folge und die sind das sind wirklich echte Krankheiten. Das sind keine, äh, das sollte Eingeldung. man also, ja, also. Das sind schwere, schwere Krankheiten, die also einen großen Leidensdruck in der Bevölkerung hervorrufen und einfach, ähm, äh, wirklich im gewissen Sinne eine plage der Menschheit sind. Und ich bin persönlich davon überzeugt, dass diese Krankheiten eine organische Basis haben und dass diese organische Basis letztlich auf einer fehlen von normalen funktionen im gehirn besteht die irgendwo auch durch moleküle verursacht werden nun ist es nicht so dass da einfach ein molekül falsch ist man kann man sich also das wäre zu primitiv sich vorzustellen aber wenn man sich vorstellt wie überhaupt ein gehirn gebaut ist wenn man sich vorstellt dass der mensch zum beispiel sagen wir mal zwanzigtausend gene hat oder sowas plus minus aber das ist im gehirn ich weiß nicht wie viele, tausende von Trillionen von Synapsen gibt, dann ist es klar, dass es keine eins zu eins Verbindung zwischen Genen und Synapsen gibt oder Genen und Nervenzellen. In anderen Worten, die Entwicklung von Verbindungen im Gehirn und auch die fortführende, bis bisschen späte Alter hinein, Veränderung dieser Verbindungen im Gehirn, ist nicht simpel durch spezifische Gene sozusagen direkt kontrolliert, sondern es handelt sich um einen Prozess, wo das Nervensystem von der Zusammenarbeit von Genen und der Außenwelt und der Erfahrung und manchmal auch zufälligen Ereignissen, das alles kommt zusammen, um das Nervensystem zu entwickeln. Aber letztlich ist diese Entwicklung und die Funktion des Nervensystems eine organische. Das sind Moleküle, die das machen. Und wenn wir das besser verstehen, haben wir eine Chance, auch bei diesen Krankheiten Wege zu finden, die das vielleicht, sagen wir mal, mehr ähm, natürlicherweise oder mehr organischerweise, nicht wie ein Holzhammer, verbessern.
1: Ist denn dieser, dieses menschliche Gehirn mit der Geburt gewissermaßen, sind die synaptischen Verbindungen damit, nicht, dass sie dann damit starr sind oder, oder festgelegt sind, aber sind die Anzahl, ist die damit sozusagen Nein, definiert? Überhaupt nicht. Nicht. Überhaupt nicht.
0: Also der Mensch entwickelt sich, Zeit des gesamten Lebens. Die synaptischen Verbindungen, die verändern sich selbst bei 80-Jährigen wahrscheinlich noch, ich bei, wo immer. Die größte Entwicklungsschub für synaptische Verbindungen und für diese Netzwerke passiert wahrscheinlich, wenn die Menschen so zwischen 8 und 20 sind. Ah, Jahre alt sind. Also ein... Teenager, ein 18-jähriger, ein halbstarker. Wie man das nennen? Die sind nicht fertig. Die sind sehr, sehr stark in der Entwicklung, nicht wahr? Und selbst bis in die frühen 20er Jahre passiert da noch sehr, sehr viel. Aber es hört dann nicht auf. Also unsere Auffassung in der Neurobiologie ist, dass das Gehirn Zeit des Lebens sich für solche Prozesse wie zum Beispiel Gedächtnis und Erinnerung Lärm von irgendwas, aber auch vielleicht starke emotionale Veränderungen konstant verändert. Das ist nicht was, was also einmal so ist und dann ist es so. Was sich verändert, sind vor allem diese synaptischen Verbindungen zwischen den Zellen. Die Zellen selber verändern sich nur minimal, die Anzahl und so weiter. Das ist vor allem die synaptischen Verbindungen zwischen den Zellen. Und wenn diese synaptischen Verbindungen in irgendeiner Weise kaputt gehen, dann geht auch die Gehirnfunktion kaputt und das ist was auf dem anderen Seite des Spektrums in den neurodegenerativen Krankheiten passiert also Demenz, Alzheimer, Parkinson und so weiter sind verschiedene synaptische Verbindungen aber im Prinzip ist es immer dasselbe dass nämlich die synaptischen Verbindungen kaputt gehen als erstes und sozusagen sind das die beiden Pole wenn man so von Gehirnkrankheiten spricht die den Menschen betreffen am Anfang des Lebens die ersten 20 30 Jahre es ist mehr Autismus OCD, also Obsessive Compulsive Disorder, Schizophrenie und solche Sachen, am Ende des Lebens sind es mehr die Neurodegeneration. Aber im gewissen Sinne, beide Arten, beide Klassen von Krankheitsprozessen betreffen letztendlich, wie Erregung, wie Information zwischen Nervenzellen übertragen und verarbeitet wird an den Synapsen.
1: Die frühesten Formen synaptischer Verbindung beim Embryo, beim mhm. Fötus, wie kann ich mir das vorstellen? Gibt es gewissermaßen einen, einen Startpunkt?
0: Ja, also es gibt bestimmte synaptische Verbindungen, die müssen fertig sein, wenn ein Mensch geboren wird. Denn wenn er geboren wird, dann muss er atmen. Das wird aktiviert. Das heißt, die ersten Systeme, im Nervensystem, die sozusagen fertig sind, obwohl sie immer noch später verändern, sind die Systeme, die fundamentale Funktionen, wie zum Beispiel das Atmen, kontrollieren. Die anderen Systeme werden dann so langsam dann zugebaut. Als Konsequenz, wenn ein Mensch geboren ist, die, sagen wir mal, unteren Systeme, also Rückenmark und der Stamm, Hirnstamm, sind eher fertig oder weiterentwickelt als die Großhirnrinde. Die Entwickelt sich sehr, sehr, sehr viel später, weil die, die, mehr für die komplexeren
1: Aktivitäten des Gehirns verantwortlich ist. Und die, die, die Zellen des Gehirns wachsen gewissermaßen aus den, aus dem, ähm, wie, wo, wo kommt die her sozusagen aus dem, aus, dem, aus, dem, aus, dem Zent, aus dem vegetativen Nervensystem oder wie kann Nein.
0: Das? <lacht> also, ähm, man müsste sich das so vorstellen, dass in der Entwicklung des Organismus, ganz früh, werden bestimmte Vorläuferzelltypen entwickelt, die sich sozusagen dann voneinander trennen und die dann später der Ursprung für bestimmte Klassen von anderen Zellen sind. Im Nervensystem zum Beispiel gibt es nicht nur Nervenzellen, sondern auch sogenannte Gliazellen. Und die Gliazellen wiederum, gibt es verschiedene Arten von Gliazellen. Das sind Zellen, die sind absolut essentiell für die Funktion des Nervensystems, indem sie die Partner für die Nervenzellen sind. Sie machen selber keine Informationsverarbeitung, aber sie sind essentiell für die Nervenzellen, dass die Nervenzellen Informationsverarbeitung machen können. Diese Nervenzellen werden dann entwickelt von den Vorläuferzellen langsam, sozusagen schrittweise, über die Zeit der äh, embryonalen Entwicklung hin. Und bei der Geburt sind die meisten Vorläuferzellen schon fertig, aber nicht alle. Es gibt also durchaus selbst im jungen kind, Menschen, ja. Kind, noch das Entstehen von Zellen. Diese Zellenbildung selber, nicht nur die Synapsenbildung, selber, sondern auch die Zellenbildung beim Menschen ist nicht abgeschlossen mit der Geburt. Es geht weiter noch. Und das trifft besonders den Teil des Gehirns, den man den Kleinhirn nennt. Das Kleinhirn nennt, was also hinter dem Großhirn ist also sozusagen. Es ist tief, es
1: ist also es ist nicht tief,
0: es ist sozusagen hier dahinter. Hier. Und der Name Kleinhirn ist ein bisschen miss ein äh, bisschen falsch, weil es ist vielleicht ein bisschen kleiner als das Großhirn, mhm. aber es ist sehr, sehr wichtig und hat jede Menge von Zellen. Und das entwickelt sich zum Beispiel besonders spät.
1: Was passiert im Kleinhirn? Welche Funktion hat das Kleinhirn?
0: Früher hatte man gedacht, dass das Kleinhirn vor allem dafür verantwortlich ist, dass die Motorik gut funktioniert. Also, dass man Balance halten kann und dass man sich gut bewegen kann und so weiter. Heutzutage glaubt man, dass das Kleinhirn in allen Funktionen, des Menschen, des Verhaltens involviert ist, auch in kognitiven Funktionen und so weiter. Es ist viel erforscht. Wir als Feld verstehen immer noch nicht,
1: was es eigentlich genau macht und wie. Es gibt ja zwei große Projekte, die jetzt angekurbelt wurden. Das eine in den USA und eines in Europa, das in Europa heißt Human Brain Project.
0: Im europäischen Projekt, ich glaube, sind veranschlagt 1,2 Milliarden Euro, über zehn Jahre, was für Wissenschaft sehr, sehr viel Geld ist. Wahrscheinlich für Nichtwissenschaft auch. Das sind also über einen Daumen sowas, 1,6 Millionen Dollar, Milliarden Dollar oder sowas, nicht wahr? Das amerikanische Projekt hat zurzeit sowas wie 40 Millionen, also mindestens, also 20, was sind es, 2, 3 Prozent von dem, was das, was das europäische Projekt hat. Also ist vergleichsweise klein. Okay. Ähm, Meiner persönlichen Auffassung nach als Wissenschaftler, ich muss da sozusagen ein bisschen Hintergrundinformationen liefern. Also in den Vereinigten Staaten ist zurzeit die Wissenschaft im gewissen Sinne umkämpft. Es gibt also viele, vor allem jüngere und sehr konservative Politiker, die ähm, zusammen häufig mit Unterstützung der Bevölkerung den Wert der Wissenschaft bezweifeln. Das ist manchmal ein bisschen erstaunlich, denn schließlich beruht unsere ganze Zivilisation auf Wissenschaft. Man könnte keine Autos fahren, keine Brücken bauen, und weiß der Himmel, also Krankheiten erfahren ohne Wissenschaft. Aber also wir sind da im gewissen Sinne in einer Defensivstellung als Wissenschaftler. Und ein Teil des Problems, historisch gesehen, glaube ich, ist, dass in den Vereinigten Staaten wir als Wissenschaftler konstant behauptet haben, wir könnten Dinge tun, die wir eigentlich nicht tun könnten. Wir haben, was man, wir haben also überversprochen, wir haben also Dinge gesagt, unterstützt, die die Politiker wollten, die nicht realistisch waren. Also Nixon also, in den 70er Nixon, Jahren. Äh, cure of Cancer, we're gonna cure cancer in 10 years. Ja, also wir, wir, wir können Krebs in 10 Jahren heilen, nicht das war 1972, jetzt sind es fast 40 Jahre später, wir können es immer noch nicht heilen. Das <lacht> wird eine Weile dauern, obwohl die Fortschritte sind beträchtlich. Ähm... Als Wissenschaftler gegenüber der Öffentlichkeit, meine ich, muss man immer wirklich versuchen, genau zu sein, was man wirklich behauptet, was man kann und was man nicht kann und was realistisch ist und nicht, was nicht realistisch ist. Man kann nicht sich verleiten lassen, dadurch, was wünschenswert ist, zu sagen, das wird dann auch passieren. Wir wissen nicht, ob das passieren wird. Wir wissen nicht, ob wir in 10 oder 20 Jahren Krebs heilen können. Und wir, ja, wir wissen, also das... Es ist ein enormer Druck zur Zeit da in den Vereinigten Staaten, vor allem von Patientenorganisationen, Dinge zu heilen, heilen, heilen. Und die Vorstellung ist die, ja, dass wir wissen ja eigentlich alles und wir, jetzt müssen wir uns darauf konzentrieren, heilen zu werden, also Therapien zu finden. Ähm, ich finde das vollkommen äh, misguided, also vollkommen falsch gedacht, mhm. fehlgeleitet, weil wir verstehen überhaupt nichts von diesen Krankheiten. Wir wissen einfach nicht, wie diese Krankheiten gehen. Da gibt es nichts anzuwenden, ähm, das geld das bis jetzt verbraucht wurde für die forschung ist viel geld ja aber es ist ich meine es handelt sich um schwierige Themen es geht nicht um das geht nicht über nacht das geht nicht mit so es ist relativ gesehen relativ wenig geld es ist vergleichsweise was für sagen wir mal verteidigung ausgegeben wird im militärparade ist minimal also die erwartungen sind viel zu hoch und teilweise sind wir als Wissenschaftler dafür verantwortlich, weil wir gerne mehr Geld hätten für unsere Forschung, weil wir glauben, wir brauchen mehr Geld, um das zu machen. Aber um das Geld zu kriegen, häufig Dinge sagen, die wir als Gruppe eigentlich nicht sagen dürfen, weil sie einfach nicht wahr sind. Wir, wir können Krebs nicht forschen, ja? zum Beispiel. Ja? Gut, ich sage all das, obwohl das gar nicht Ihre Frage war, <lacht> weil... Ich meine, dass wir jetzt mit der Gehirnforschung nicht in dieselbe Falle treten dürfen oder fallen dürfen oder nicht in dasselbe äh, Problem fallen dürfen. Denn ähm, die Tatsache ist, dass wir beim tierischen Gehirn und auch beim menschlichen Gehirn erst am Anfang der Forschung sind. Wir können das Gehirn zurzeit auch nicht im entferntesten verstehen. Es ist ein sehr wunderbares und sehr, sehr, sehr ähm, fantastisches, wenn man so will, also magisches oder wie immer, komplexes Organ. Das, ähm, und als ersten Schritt des Verständnisses ist es absolut notwendig und sinnvoll, zu bestimmen, wie bestimmte Nervenzellen im Gehirn verknüpft sind. Das ist das Ziel des Brain Mapping Initiative. Also, dass man einfach herausfindet, wie ist der Schaltplan des Gehirns? Gibt es einen Schaltplan? Wie sieht der aus? Das ist aber an sich, besonders für das menschliche Gehirn, das man ja nicht direkt manipulieren kann und sollte, ein Riesenprojekt. Und das ist das, was das amerikanische Projekt im Grunde genommen mehr oder weniger will. Das will also sozusagen dazu beitragen, dass wir einen besseren Schaltplan für das menschliche Gehirn kriegen.
1: Aber heißt das dann gewissermaßen eine Visualisierung von Vorgängen, die im Gehirn stattfinden? Nein,
0: also, das heißt es nicht, -hmm. weil... Das heißt, viele Leute verstehen genau das so. Aber es ja. das heißt es nicht, weil man von dem Schaltplan allein überhaupt nicht weiß, wie es eigentlich funktioniert. Ja. Der Schaltplan selber sagt einem, das ist genauso, und dieser Vergleich ist nur teilweise richtig, aber ist trotzdem ganz instruktiv, wie das menschliche Genom. Die Sequenz des menschlichen Genoms haben wir. Wir haben aber keine Ahnung, was die Gene tun. Das sagen uns die Sequenz nicht. Die Sequenz sagt uns nur, wie die Sequenz ist. Also, und das ist alles. Und mit dem Schaltplan ist dasselbe. Es sagt uns überhaupt nicht, was eigentlich diese Nervenzellen tun und diese Verbindung. Es das sagt heißt, uns nur, es gibt uns eine Grundinformation, es gibt uns eine Grundbeschreibung.
1: Das heißt, auch bei einem einfachen Tier, das wenig Synapsen verfügt und das man gewissermaßen kartografieren kann, ja. ähm, ist nicht klar, wie es funktioniert.
0: Überhaupt nicht. Also wir wissen den exakten Verschaltungsplan des, eines kleinen Wurms, eines kleinen Wurms, der heißt äh, Xenoraptitis elegans, also ein kleiner, kleiner Wurm, hat 300 Neuronen, 302 Neuronen genau genommen. Nicht? Also Minimalzelle, Anzahl im Vergleich zu Menschen, da wo es also Trillionen und Trillionen und Trillionen von Neuronen gibt. Nicht? Wir wissen seit 25 Jahren, wie der Schaltplan genau aussieht. Jede Zelle, jede Synapse ist bekannt. Wir haben Null Ahnung, wie das Zeug wirklich funktioniert. Also es gibt viele Leute, die daran arbeiten und es wird also jetzt so langsam schrittweise eine Zelle nach der anderen isoliert und sagen wir mal, untersucht, was die macht und so weiter. Gut, und das sind nur 300 Zellen. Nicht? Also wenn wir den menschlichen Schaltplan hier kriegen, wo es auch andere Probleme gibt, dadurch, dass wahrscheinlich der Schaltplan von Mensch zu Mensch unterschiedlich ist, während er von Wurm zu Wurm nicht unterschiedlich ist, mhm. aber selbst wenn wir diesen Schaltplan kriegen, dann sagt uns das überhaupt nicht, wie er eigentlich funktioniert. Das ist, würde ich sagen, weniger als ein Prozent der Informationen, die wir brauchen, um zu wissen, wie es fun funktioniert. Und diesen Schallplan zu kriegen, ist nicht, wird nicht einfach sein.
1: Okay. Das war jetzt das amerikanische Projekt. Das
0: war das amerikanische Projekt.
1: Das äh, europäische Projekt, äh, die Simulation eines Gehirns im Rechner.
0: Ja, also äh, das europäische Projekt will die, also hat, den, hat das Ziel, das gesamte menschliche Gehirn durch Computersimulation simulieren zu können simulieren. ja und das alles in zehn jahren für 1,2 milliarden euro und ähm, also ich meine dass das ziel ist toll ich meine dass das für politiker besonders sehr attraktiv ist deswegen ist wahrscheinlich geld gekriegt hat ich habe computersimulationen und so wenig tierversuche bloß keine tierversuche und moleküle kommen auch nicht vor und <lacht> aber ähm, ich kann mir schwer vorstellen, dass man angesichts der Schwierigkeit auch nur einen Schaltplan herzustellen, den ich bezweifle, dass wir den je in zehn Jahren mit 1,2 Milliarden Euro haben werden, also das würde ich für ein unheimliches äh, äh, Unter, unter äh, also es wird sicherlich viel, viel mehr kosten. Und, aber wenn wir den Schaltplan hätten, dann hätten wir noch lange keine Computersimulation. Also ähm, es die Gefahr besteht hier einfach, dass die wissenschaftliche Gemeinschaft da ähm, zu viel verspricht und dass dann irgendwann auch mal die Leute vielleicht denken, well, show me the money, nicht? also zeig mir, wo...
1: Es gibt ja äh, konkrete Experimente, äh, Computer mit dem menschlichen Gehirn oder mit, mit Nervenzellen zu verbinden. Es gibt viel. Ja. Ja, also das ist ja, also diese gewissermaßen Interface herzustellen ja. Zwischen, ja. zwischen Nervenzellen und, und Computerchips.
0: Ja. Das ist eine wunderbare und vielversprechende Forschungsrichtung, die, ich glaube, zu großen Möglichkeiten der Behandlung bestimmter Nervenkrankheiten führen kann. Man könnte also zum Beispiel sich vorstellen, dass ein Mensch lernt, einen Computer durch bestimmte Nervenzellen zu aktivieren, dass er das lernt, und damit den Computer veranlassen kann, bestimmte Dinge zu tun, die der Mensch nicht mehr tun kann, weil ihm das entsprechende Teil fehlt. Sagen wir mal. Ja. Das ist aber was ganz anderes. Prothese, als
1: Prothese ist das dann gewesen? Ja, das,
0: ist also das sind Neuroprosthetics, also das, das sind Prothesen sozusagen. Aber es ist was ganz, ganz anderes als eine Computersimulation des Gehirns. Da wird im Grunde genommen der Computer benutzt als eine Ergänzung des Gehirns, und das ist ohne Zweifel hat ein großes Potenzial.
1: Sie hatten ja vor, diesen Vesikeltransport, da hatten wir ja gesprochen, und Sie hatten gesagt, dass es gibt immer sozusagen stehen ständig Vesikel bereit, mhm. die darauf warten, dass sie einen Befehl bekommen, um ausgeschüttet zu werden. Das heißt, hier spielt auch der Zufall eine große Rolle. Ja. Kann man, spielen da sozusagen quantenphysikalische Vorgänge
0: auch eine Rolle? Ein intrinsischer Bestandteil der Informationsverarbeitungsstrategie des Gehirns ist es, dass eine Erregungsübertragung von einer, Zelle, eine Informationsübertragung von einer Nervenzelle zur anderen nicht hundertprozentig sicher ist. Und zwar ermöglicht das eine starke Vergrößerung der Informationsmenge, die man übertragen kann. Wenn man sozusagen 100% Sicherheit hätte, dass eine Erregung hier immer zu einer Erregung da führt, dann hat man keine Bandbreite, das zu verändern. Weil das ist ja immer 100%. Nicht? Das heißt, im Prinzip bei den meisten, nicht allen im Gehirn, bei den meisten ist das so, dass es weniger als 100 Prozent ist. Das können 50 Prozent sein, das können 5 Prozent sein. Und das führt dann dazu, dass diese Übertragung im Gehirn verändert werden kann. Die Synapse kann sozusagen lernen oder auch vergessen und da diese Prozentsatz höher oder niedriger setzen. Und das verändert in einem Netzwerk, wo Tausende, tausende von solchen Verbindungen stattfinden, die Menge der Informationen, die verarbeitet werden kann.
1: Also, das heißt, die Plastizität, was man, die, man ja. vom Gehirn, die, die man dem Gehirn sozusagen unterstellt oder ja. diagnostiziert oder feststellt, die findet nochmal auf der untersten Ebene, auf der ja. synaptischen Ebene auch Das ist
0: Teil der Plastizität. Es gibt auch andere Formen von Plastizität, zum Beispiel die Neubildung oder die Eliminierung von Synapsen. Ja. Aber das ist Teil der
1: Plastizität, ja. Sie sind ja sozusagen Grenzgänger zwischen USA und Sie sind in Deutschland geboren ja. und aufgewachsen, die Schule ja. ja. gegangen und ja. sind dann in die USA gegangen. Richtig. Wie lange schon? Seit drei, 83. 83. Und... Äh, Sie sprechen immer noch gut Deutsch. <lacht> Danke. <lacht> Aber Ihre Wissenschaftssprache ist Englisch. Bei dem Vortrag der, haben Sie ja. Englisch gesprochen. Ja. Ja. Was ist das sozusagen? Was, so Vokabeln, das ist, das, wie, die verlernt man dann oder das Ringen sozusagen um Worte? Das lässt sich ja sozusagen auch abbilden dann auf so einer synaptischen Ebene.
0: Ja, das ist einfach so, dass wie alles, was wir tun, wenn wir etwas gelernt haben und es dann lange nicht tun, dann müssen wir wenn wir es wieder versuchen zu tun erst erstmal ein kleines bisschen wieder lernen das meiste lernt man dann sehr schnell wieder aber äh, ein bisschen
1: wieder lernen ist dann schon notwendig das ist ja äh, auch äh, interessant dass man überhaupt lernen eigentlich immer mit oder eine Lernerfahrung auch oft mit so einem Art Schock Verbunden. Also, es ist ja sprunghaft.
0: Ja, kann.
1: Kann sprunghaft sein. Also, Sie sagen zwar vielleicht, das Ergebnis meines Nobelpreises ist, äh, sind viele kleine Schritte und, und tausend und unzählige Arbeitsprozesse, kleine Arbeitsprozesse, aber es gibt doch trotzdem im Denken, das merkt man, weiß man aus der Klar. Schulzeit, jeder, ja. plötzliche Aha-Erlebnisse. Ja. Äh, Gab es die dann auch bei Ihnen sozusagen in der Forschung im Rückblickend? Dass es gewissermaßen einen Moment gab, wo Ihnen ein bestimmtes Verständnis auf, äh, erschienen ist, das Sie vorher nicht hatten?
0: Viele. Und manche von denen wichtiger, andere weniger wichtig. Der Forschungsprozess ist häufig so, dass man irgendeine Beobachtung macht. Die Beobachtung ist unerwartet. Wenn man eine erwartete Beobachtung macht, dann lernt man nichts. Man macht eine unerwartete Beobachtung und dann denkt man darüber nach, wie kann man diese unerwartete Beobachtung erklären. Dann hat man vielleicht eine Idee, wie die erklärbar ist. Diese Idee, wenn man so will, kann ein Aha-Erlebnis sein, weil die Idee eine vollkommen neue Interpretation eines Prozesses ist, eines Vorganges. Aber als Wissenschaftler jedenfalls möchte man dann auch nachprüfen, ob die Idee richtig ist. Denn manche Ideen sind einfach falsch. Und das waren auch Ideen, die, also ich hatte es häufiger mal, dass ich irgendwelche Ideen hatte aufgrund von Beobachtungen, die ich nicht erwartet hatte. Und die Beobachtungen waren, waren richtig und dass sie unerwartet waren und konnte wiederholt gezeigt werden. Also die war wahr, aber die Idee, die ich dann entwickelte, war nicht immer wahr. Aber die bedeutendsten Ereignisse meines Wissenschaftlerlebens waren wahrscheinlich die, wo ich eine unerwartete Beobachtung gemacht habe, eine Idee gefasst habe und die Idee dann, anschließend in, sagen wir mal, Kontrollexperimenten oder ergänzenden Experimenten überprüft habe und zeigen konnte, dass diese Idee richtig ist. Und ich weiß da nicht genau, wo 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 ist das mit der Idee? Ist das? Ja. Dann man sie dann schon äh, äh, ja. Also das ist so. Aber so würde ich sagen, ist der Prozess normalerweise, dass man also, dass wir wir machen Beobachtungen, die und wir erwarten bestimmte Ergebnisse und meistens sind die Ergebnisse auch so, wie wir sie erwarten. Und dann sind wir ganz glücklich, aber es, wir lernen sozusagen nichts Neues. Aber manchmal kommt dann irgendwas Neues.
1: Könnten Sie mir dann ein Beispiel geben für so eine neue Beob für eine Beobachtung, die Sie gemacht haben, die Sie verblüfft hat und die sich nachher, aus der Sie eine Hypothese entwickelt haben, die sich gewissermaßen bestätigt hat?
0: Naja, zum Beispiel es gibt eine, also würde ich sagen, wohl die langwierigste Beobachtung meines Arbeitslebens, die ich nicht erklären konnte über genau genommen fast 20 Jahre, ist die, dass wir
1: 1990
0: ein Protein entdeckt haben, wovon wir die Hypothese aufstellten, dass dieses Protein der, sagen wir mal, der Sensor ist, der das, das Protein ist, das erkennt, wann Erregungsübertragung in ein Transmitterfreisetzung übersetzt werden soll. Also wann, äh, das im Grunde genommen vermittelt zwischen dem elektrischen Signal und der chemischen Ausschüttung. Okay. Und wir haben also das postuliert, das war die Hypothese, das war wunderbar, das war sehr aufregend. Dann haben wir das getestet und über verschiedene Tests über die Jahre das auch bestätigen können. Also das war toll. Aber wenn wir dieses Protein entfernt haben, dann war trotzdem noch ein kleines bisschen übrig
1: von dieser Fähigkeit
0: von der Fähigkeit das heißt da war irgendwie das erklärte fast alles aber nicht ganz alles nicht und das hat mich über jahre über jahrzehnte geärgert